0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Sommerzeit ist Theaterzeit. Der Kultursommer in Freistadt wird auch vom Festival Theaterzeit eingeleitet. Den Startschuss zur Festivaleröffnung in der Messehalle Freistadt liefert die diesjährige Uraufführung Der verlorene Sohn. Regisseur und Autor Ulf Dückelmann erzählt inspiriert vom literarischen Stoff des biblischen Gleichnisses und Friedrich Schillers »Die Räuber« ein neues Stück über Familie, Rebellion und Liebe. Der Konflikt mit Autoritäten und die Ablehnung der bestehenden Ordnung machen die Geschichte zur Folie für alles Rebellische und Revolutionäre. David Zimmering und Wolfgang Hundecker, beides Schauspieler im Stück Der verlorene Sohn, erzählen dazu noch mehr und geben auch Vorschau auf weitere Programmpunkte der Theaterzeit.
2: Also es sollte losgehen jetzt am 14.07. Freitag, ja. Freitag. Leider kam jetzt eine Krankheitswelle dazwischen. Mhm.
1: Die so okay. stark
2: war, dass wir leider die Premiere jetzt vom 14.07. auf den
0: 20.07. verschieben müssen. Okay, Was uns noch nie passiert ist hier in Freistadt. Ja. Und jetzt sind wir doch schon oft da gewesen, aber das ist jetzt für uns auch das erste etwas Mal. spooky neu. Ja.
1: ja, irgendwann ist das erste Mal sozusagen. Irgendwann
2: ist das erste Mal. <lacht> aber wir beide sind gesund geblieben.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und jetzt deshalb bis zur Tino bleiben? Ja, natürlich.
0: Und geben und bis ganz zum große Mühe. Bis zum 5. August, da ist glaube ich die zweite, zweite Lesung
1: mhm. und
0: dann können wir dann abtauchen.
1: Okay, ja und was steht denn jetzt statt dem 14. am 20. Juli denn an? Mit was wird denn die Theaterzeit eröffnet?
0: Mit Der verlorene Sohn, geschrieben vom Ulf Dückelmann, der der Regisseur ist, mhm. schon seit vielen Jahren und auch der Produzent zusammen mit der Susanne Bihari nennt mhm. sie sich. Ja, genau. nach du gibst und das Mache die Bibel und du dann die Räuber. Ja. Naja, es ist egal. Also, die, also aus der Bibel genau. ist das Zitate bekannt. Mhm. Und der verlorene Sohn.
2: Und die Geschichte ist aber so ein bisschen das Grundgerüst von den Räubern, von Schillers Räubern. Ne? Mhm. Das war ja das Erstwerk von Schiller. Erste Werk, was eigentlich eine Lesung sein sollte damals, ein Lesedrama und dann doch ein Bühnenstück geworden ist. Aber wir ähm, haben da ein richtiges Bühnendrama daraus gemacht und äh, das ist halt eine
0: Adoption. Ne? Der Schiller hat mhm. 17, 1781, haben wir ein bisschen Geschichte, anonym veröffentlicht, eben als Lesedrama und dann 1782 wurde es in Mannheim schon als, ja, da war die Uraufführung. Am Nationaltheater aufgeführt mit genau. riesigen, war ein riesiger Skandal, weil damals ja auch so eine Aufbruchstimmung war. Und scheinbar ja. sind die Frauen reinweise in Ohnmacht gefallen. Ich, ich war noch nicht dabei, <lacht> es Aber war, es ja war auch wohl
2: noch sehr, sehr, heftig. Genau, es war ja auch noch kalt dort. Ne? Es ist der 13. Januar gewesen, äh, 1782, die Uraufführung. Oh. Und vielleicht war es da drinnen dann so... Ja, überhitzt durch das Spiel. Ja,
0: weil eben im Original bei Schillers Räubern so auch wie bei uns. Magst du ja. weiter? Die Geschichte ist
2: annähernd ähm, gleich geblieben. Es gibt einmal den Vater, dann gibt es den geliebten Sohn und dann gibt es einen Sohn, der nicht so geliebt ist. Aber das Besondere bei uns ist, das ist dann, sind nicht zwei Söhne, sondern das sind ähm, zwei Geschwister, ein Sohn und eine Tochter. Mhm. Und äh, der geliebte Sohn, der verschwunden ist. Das ist bei uns Karl, also Karl? auch wie beim, wie genau, beim ja. Schiller.
1: Karl Mohr, oder?
2: Ja, ja. richtig, mhm. richtig. Die Franziska ist dann Ja, ähm, der Franz. Der
0: Franz in Schiller ist hier die Franziska. Bin, ja,
1: ah, okay, da ja. ist eine Überschneidung. Ja. Und der mhm.
0: Karl geht ja weg oder wird mehr oder weniger vom Vater rausgeschmissen, weil er sich unmöglich aufführt in seiner Pubertät. Mhm. Aber er ist im Grunde ein Idealist und will die Welt verbessern. Mhm. Daheim, das ist ja konservativer Haushalt und er ist da, ich würde mal sagen, politisch eher sehr konservativ, schwarz und, mhm. und der Karl ist sicher links, heute halt würde ich sagen, links-linkes Gesindel. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich ja, und revolutionär. Ja. Und er will die Gesellschaft verändern,
2: mhm. trifft dann auf die sogenannten Räuber und da gibt es einen Mann, der Moritz Spiegelberg den ich spiele, der sehr ähm, brutal die ganze Sache für sich nimmt und äh, die Ideen vom Karl so umsetzt, dass es eigentlich gar nichts mehr mit einer Verbesserung der Welt zu tun hat, sondern es ist einfach nur radikal und brutal und das wird dem Karl auch zu viel. Mhm. Ja, Und er merkt, er wollte gar nicht, dass so viel... Blut fließt oder dass dann äh, die Städte brennen und so. Und kommt dann auch äh, zurück zum Vater nach Hause. Deswegen der verlorene Sohn. Mhm. Nach 10 zehn, zehn bis
0: 15 Jahren später.
1: Wolfgang, spielst du den Vater?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Und er kommt zurück nach 10, 15 Jahren?
0: Ja, und sie wissen so aus überhaupt nicht, was jetzt los ist. Natürlich große Überraschung. Der ist natürlich mittlerweile abge der 10, 15 Jahre irgendwo als Out, wie ist er, Outcast,
1: Aussteiger. Aussteiger, Aussteiger
0: aber mit den Räubern und mhm. hat Überfälle gemacht und Terror und so weiter und so fort und steht dann plötzlich vor der Tür und alle erschrecken, was, was will er jetzt, gell? Mhm. will er jetzt das Heim, das Haus zu Hause abbrennen und die Franziska, also noch ganz kurz, Vater liebt den Karl über alles. Ja. Und die Franziska, die Franzi, wie er sie abwertend auch nennt, die ist zu Hause, er hat einen Herzinfarkt gehabt und pflegt ihn und sie ist nur die bedienstete Mädchen für alles, aber überhaupt keinen Bezug zum Vater oder er mhm. zu ihr. Mhm, mh. ja. Und da baut sich bei ihr so Hass auf gegen okay. ihn. Aha. Und Carla hat sie noch sein Erbe auszahlen lassen damals, vor 10 bis 15 Jahren, mhm. worauf die Firma, die gut lief, auch schon so eine... eine Abwärtsspirale gekommen
1: mhm. ist. Kann ich mir sozusagen die Handlung ähm, in der Jetztzeit vorstellen oder spielt die auch noch im Jahre
2: Also die spielt auf keinen Fall so spät. Mhm. Und ähm, man kann das in die heutige Zeit transferieren. Mhm. Es ist fast zeitlos, würde ich sagen. Es ist auf keinen Fall altmodisch, jetzt auch nicht in der Zukunft. Man kann sagen, jetzt. Mhm. Aber auch fast so wie es kann auch noch in ein paar Jahren spielen. Ähm, es ist auch ortlos. Und ortlos. Okay. Kann man auch sagen, wir, genau. wir spielen nicht in, in irgendeiner bestimmten Stadt oder so. Ja. Also bei Schiller war ja ganz klar, der Karl ist nach Leipzig gegangen und so. Das wird hier nicht so stark ähm, fokussiert, in welcher Stadt das spielt. Jedoch aber in Europa, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Mhm. Generell gibt es in der Familie ein ähm, Unternehmen, das geführt wird. Also du hast jetzt gerade vor Wolfgang die Firma erwähnt. Äh, ja. Was hat es damit auf sich, dass es da jetzt auf einmal ein Familienunternehmen gibt oder eine Firma?
0: Naja, beim, beim Schiller war es eben der Graf mhm. Mohr, der hat natürlich einen Haufen, wie es halt so üblich war. Und die Firma, die mittelständische, der hat ungefähr 350 Angestellte, mhm. Arbeiter. Also mhm. das ist schon ein ziemlich potentes Unternehmen. Mhm. Und jetzt geht es ihm mhm. nicht mehr gut und die Tochter, die Franzi und ein Freund von ihm, der Albert, sagt, du musst es verkaufen, verkaufen, weil sonst gehst, gehst runter mhm. oder du musst die Hälfte der Belegschaft entlassen, was er nicht will. Mhm. Er sagt, oh, ich habe noch, im Gegensatz zu euch, habe ich noch Ideale und so weiter und weiß aber selber nicht, wie er es retten kann. Mhm. Mhm. okay Was
2: ich, glaube ich, interessant finde, so wie ich das einschätze, dass die beiden Geschwister ja, ähm, nach Liebe suchen mhm. und äh, bei der Franziska ist, glaube ich, der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Liebesentzug so stark, ähm, dass sie so tätig wird, also äh, Pläne schmiedet, die so gefährlich sind, die sie auch umsetzt, die wir jetzt hier nicht verraten werden, was mhm. passiert, aber das schon in die Richtung Psychoecke geht.
1: Okay, oh. Spannend. Ja. Das ist ja ähm, allgemein, die Theaterzeit ist ja dafür bekannt, dass sie eben äh, zeitlose Stücke aufgreift, also in dem Fall der Ulf Dückelmann, der eben ähm, Regisseur, Produzent und auch Organisator des Festivals eben auch ist, greift eben zeitlose Stücke auf und äh, verbindet sich sozusagen mit der Zeit von heute auch teilweise sozialgesellschaftskritische Themen, oder? Genau.
0: Mhm. Ja. So wie heute, wie zu Schillers Zeiten, die Zukunftsängste, die Polarisierung, mhm. Unsicherheit, alles bricht zusammen. Jetzt haben wir noch das Klima auch dazu. Yeah. Das ist mein Lieblingsthema. Das hatten die früher bei Schiller nicht, mhm. schätze ich. ich meine, gut, die hatten in den Städten genug Schmutz und Dreck ja. und wenig Hygiene, aber allgemein nicht.
2: Mhm. Ja. Und es ist ja auch wieder eine Abwechslung zwischen... Ähm Spiel und Film mit einer Leinwand auf der Bühne. Ne? Aha. Das ist ja auch das Besondere, was äh, ineinander zahnt und mhm. übergreift. Und da gibt es eben halt auch Szenen, wo zum Beispiel die Franzi mit einer Psychologin eine Sitzung hat, was ja hochaktuell ist. Ja. Ne? So, und damit ist es auch wieder in der heutigen Zeit gelandet. Mhm.
0: Mhm. Also die Filme sind dramaturgisch eingebunden. Ja. Fließend mhm. zwischen... Film und Bühne.
1: Das heißt, jetzt haben wir Theater und Film mehr oder weniger ähm, vermixt. Können Sie mir noch weitere Programmpunkte zur Theaterzeit sagen? Naja,
0: also die Lesung, die ich vorhin erwähnt habe, 4. Mhm. 5. Ja. Mhm. August, und da kommt eben der Köhlmeier und die Monika Helfer, seine Frau, Tarek Leitner, an einem Abend, und die Brigitte Schweiger, der Verein hier, mhm die lesen auch und das wird auch wir lesen auch, aber das wissen wir noch gar nicht, wie wir da rein eingebunden das
1: sind. Das kommt dann auf sozusagen. Ja, ja,
0: das wird mhm, spätestens ja. dann klasse. Mhm.
2: Dann wird natürlich der Elvis spielen dieses Jahr? Ja. Also der die Elvis Filme werden gezeigt, okay. die aber auch eine Verbindung mit Live Musik auf der Bühne. Und der Kinofilm auf der Leinwand. Mhm. Die spielen ja live dazu. Und die, wir haben, haben die schwanger. gedreht,
0: diese elvis -Filme. Ja, genau, wirklich? wir haben mitgespielt. Wow. Ja. Okay. Und der Elvis ist der Rudi Hofer ja. aus Pregarden. Das ist ein genialer Elvis-Interpret. Ein Urgestein. Und das wird, das wird wirklich... Rocken. Genau, ja. Gut, gut. Das ist rocken. rocken. Mhm. Ja.
2: Da Dann gibt es noch ja. den puls Award, also einen Kurzfilmwettbewerb. Wo ähm, junge mh, Filmemacher innovative Filmideen umsetzen konnten in kleine Kurzfilme und die werden eingereicht. Mhm. Ich glaube, jugendlich und mhm. 30, denke ich so. Mhm. Ist zwischen jugendlich und 30. Ja, ja, genau. <lacht> da sind aber, glaube ich, ähm, recht berühmte Leute teilweise, die sich das anschauen und mhm. dann ihr Urteil geben werden.
1: Die worden. sind, davor
2: ausgewählt, sind worden. davor ausgewählt
1: worden. Und dann ja.
2: die nominiert worden die werden dann, äh, je nachdem welcher Film dann Moderiert, gewonnen
1: Moderiert,
0: das machen vielleicht wir. Das machen vielleicht wir. Ah. Vielleicht moderieren Hatten wir wieder. Wir das schon, ja. <lacht> aha,
1: aha. Wie fühlt man sich denn generell als äh, Schauspieler, wenn man bei der Theaterzeit mitspielen kann?
0: Ganz großartig. Ist ein Privileg, ja. ja Das war auch sehr genießen und die Stimmung im Ensemble ist auch meistens sehr gut und witzig und mhm. auch Natürlich auch konfrontativ, aber es ist eine wirklich tolle Gruppe. Es gibt immer spannende Gespräche, auch zu dem Stück, zu
2: den Rollen. Und diese tolle Bühne, darauf zu spielen, das ist schon ein sehr großes Privileg.
0: Mhm.
2: Auf so großen Bühnen spielt man ja nicht immer. Und ähm, die Bühne ist auch so konzipiert, dass es überhaupt keine Stellwände gibt. Es gibt ein paar Vorhänge. Und es müssen keine Bühnenarbeiter auf die Bühne gehen und irgendwelche Sachen verrücken oder Stühle rauftragen, sondern ähm, die Räume werden mit Lichtgassen hergestellt, mhm. sodass diese riesige Bühne doch punktuell plötzlich ganz intim wird. Und das kriegt der Ulf sehr gut hin.
0: Und das ist ein riesiger Aufwand, wenn man da reingeht in die Halle und mal den Blick raufwirft, wie viele Scheinwerfer da oben ja. hängen. Das, das macht eben viel, wie der David sagt, von dem ganzen, von der Atmosphäre auch aus. Mhm. Genau. Wir ja. müssen mit Headset spielen. Also dafür ist er einfach, was ich jetzt persönlich nicht gern mag, aber es, es geht nicht anders. Yeah. Also müssen wir immer nach vorne sprechen. Für
1: so einen großen Raum, Generell die Location ist die Messehalle. Genau. Wie kann ich mir denn das dann vorstellen? Eben es gibt ja auch äh, eben Lesungen, Theaterstücke, Installationen, Filmpräsentationen und so weiter und so fort. Wie kann ich mir das äh, den Aufbau in der Messehalle denn dann vorstellen insgesamt? Jetzt nicht nur die Bühnen, sondern auch oder die Bühne.
2: Na, es gibt eine große Tribüne, wo die äh, Stühle alle stehen. Mhm. Hier sagt man Sessel. <lacht> und ähm, also der Zuschauerraum, der ist praktisch fest. Ne? Die Bühne ist auch fest, die wird nicht groß verändert äh, bei diesen verschiedenen Programmpunkten. Aber sie wird wahrscheinlich auch wieder anders beleuchtet. Und damit mhm. sieht die dann ganz
0: anders aus, die Bühne. Spannend. Ja, und die Vorhänge werden so oder so gezogen, sieht ja, ja, auch wieder kann man was noch, genau. Okay. Das ist der Betonboden. Mhm. Und auf dem Betonboden ja. ist
2: haben wir auch gespielt, aber die Bühne dieses Jahr ist eine Landschaft. Es ist eine künstliche Landschaft, die aus Rindenmulch und äh, ja und verbrannte
0: Balken und,
2: Balken und wer genau guckt sieht auch irgendwo in einem Rindenmulchberg ein äh, Auto verschüttet zum Beispiel. Selbst das ist diesmal auf der ja. Bühne.
0: Ja, ja. Wow. Äh,
2: dann auch ein kleines Mauerwerk. Fahrrad,
0: Mauer ein ist Fahrrad.
2: da. Also das ist wirklich sehr interessant dieses mhm. Jahr, wie mhm. diese Bühne aussieht. Und wie gesagt, so punktuell mit dem Licht verändern sich dann die verschiedenen cool. Räumlichkeiten.
0: Mhm. Ja. Das ist für den Zuschauern auch immer, wenn wir hier sind, die Zuschauer, die schon da waren, die gehen wieder rein mit der Neugier. Was ist dieses Jahr, gell? Mhm. Und dann gehen sie rein und so, sagen, oh, also so fängt es schon an. Cool. Da ja. muss man mal mhm. schlucken, wow. Man wird da sitzen und es wird nicht langweilig. Das versprechen wir jetzt guten Gewissens.
1: Ja. <lacht> Für BesucherInnen, gibt es etwas, was Sie vorab schon wissen sollten? Wichtige Informationen?
0: Die bestellten Karten müssen bis halb acht abgeholt werden. Ja. Um halb acht ist die Öffnung mhm. der Halle. Um acht geht es los, also 20 Uhr. Vorher mhm. auf Toilette gehen, nicht dann während der Vorstellung. Genau, wir machen eine Pause, ungefähr nach ja. fünf Viertelstunde. Also das mhm. ist, ja, Altersbeschränkung. Generell bei dem Stück bei, ist der Bei Fall dem so. Stück,
2: ja. Ich weiß nicht, 16 oder 15? Naja, das da muss, normalerweise ist
0: 16 oder so, ah, aber ja. die, mhm. also wenn da Menschen mit kleineren Kindern kommen, nee, dann, dann wird nix. gesagt, Leute, es hat keinen Sinn.
1: Okay. Uh -huh.
0: Junge Leute können trotzdem kommen, ab dem Alter.
1: Herzlichen Dank für euren Besuch und für eure Zeit und ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Erfolg am 20. Juli.
0: Dankeschön. Danke ebenfalls.
1: Das waren David Zimmering und Wolfgang Hundecker. Beides Schauspieler im Stück Der verlorene Sohn. Eine Uraufführung und Neukomposition von Regisseur und Autor Ulf Dückelmann. Dückelmann organisiert zusammen mit Susanne Bihari das Festival Theaterzeit, welches von 20. Juli bis 5. August in der Messehalle Freistadt über die Bühne geht. Spannendes Cinemascope-Theater, also eine Mischung aus Theater und Film, Neuartige Literatur und Performances, Filmmusik-Events, internationale Wettbewerbe für Film und Literatur, visuelle Installationen, kreatives Kinderprogramm und noch mehr stehen bei der diesjährigen Festivalausgabe der Theaterzeit in Freistadt auf dem Spielplan. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.theaterzeit.at. Diese und viele weitere Sendungen können im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro nachgehört werden. Marie-Theresian sagt Danke fürs Zuhören.